0: De World Series staan op het punt van begin nu de League Championship Series gespeeld zijn in de Major League Baseball. De Houston Astros gaan het opnemen tegen de Washington Nationals. Genoeg om na te bespreken van deze Champions League, Champions League Series en vooruit te blikken op de finale van het seizoen. En er waren ook nog wat andere nieuwtjes in de Major League. Dat ga ik doen met niemand minder dan onze One-Two-Punch Jasperos. Hey! En Sander Grasman. Hoi Mike! En volgens mij is dit ook weer een, een aflevering waarbij we eigenlijk weer iemand op locatie hebben, toch Jasper? Ja jongens, ik neem
1: op vanuit de studio WDJM 307 FM in Tampa. Nee, ik zit in Amerika inderdaad. Dus <laughs> ik, terwijl jullie allemaal midden in de nacht met kleine oogjes naar die wedstrijden kijken... ...zit ik lekker lang uit op de bank s'avonds met een snackie en zo. En kan ik ook nog op een normale tijd naar bed, dat scheelt
0: weer. Kijk, we benijden hem wel een beetje denk ik hè Sander?
2: Ja, het is hier uh, diep in de nacht uh, opblijven om een wedstrijdje te zien.
0: Het hoort er wel ook weer een beetje bij uh, deze tijd van het, uh, van het jaar... Uh, de, als jullie allebei uh, één woord zouden mogen kiezen om, uh, om, de champions, uh, om de League Championship Series te beschrijven. Jasper, wat zou jouw woord zijn?
1: Uh, ja, ja, ja moet ik niet een saai woord kiezen natuurlijk. Want ik zou zeggen spannend, want het was ongelooflijk spannend aan de ene kant. Uh, ik zou zeggen uh, reclame. Okay. Reclame voor de sport. Kijk. En, en, en jouw, Sander?
2: Ja, het waren nogal twee verschillende series, hè. Als je... Kijk, de spanning die er was bij de Yankees en de Houston... die ontbrakte nogal bij Washington uh, tegen St. Louis. Maar uh, imponerend uh, vond ik het wel. Ook wat Washington liet zien.
0: Mooi. Nou, Daar gaan we dan uh, zometeen nog uh, wat verder uh, stil bij staan. We beginnen eventjes met wat, uh, wat andere nieuwtjes... Uh, die in de Major League uh, de afgelopen week uh, naar voren zijn gekomen. Uh, te beginnen met de Los Angeles... Angels, die hebben een nieuwe manager. En dat is, uh, ja, we hadden het eigenlijk al zien aankomen. Jasper, jij had het al voorspeld. Joe Madden.
1: Ja, dat uh, had ik inderdaad al aanzien komen. Het is natuurlijk weer teruggekomen op het oude nest voor Madden. Hij is zijn, carrière, zijn spelerscarrière begonnen bij LA. Hij is zijn coachingscarrière begonnen bij uh, de Angels. En uh, nu is hij weer terug. Ja, dat is, dat is niet heel, heel gek natuurlijk. Echt een California man geworden. Al, ik uh, geloof sinds 76 of 75 dat hij daar een huis heeft. Of in ieder geval een soort van woont. En de Angels zijn natuurlijk een club in, in hoge nood als het aankomt op. Ze moeten zo snel mogelijk Mike Trout nog eens een keer de playoffs in zien te krijgen. En ze denken blijkbaar dat Joe Madden de man is die dat uh, gaat doen voor ze. Ik weet niet of dat ook gaat gebeuren. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal gezien dat Madden, hoe, hoe goed het af en toe gaat met zijn manager, dat hij ook af en toe de neiging heeft om wat gekke dingen te doen. Uh, en iets te veel interessant wil zijn. En dan, ja, dus weer juist de verkeerde resultaten boekt. Maar, ik denk dat het wel voor LA, gezien het feit dat ze de laatste paar jaar... een aantal keer na Mike Socia niet in staat zijn geweest... om uh, echt met goede... ook überhaupt met goede kandidaten naar voren te komen. Ik bedoel, als je uiteindelijk natuurlijk... Brad Osmers op een gegeven moment aanwijst als manager... dat is dan niet dat je denkt een high-profile kandidaat... Om, uh, om te gaan managen ergens. Uh, denk ik toch dat, uh, dat ze nu eigenlijk, eigenlijk wel eens een keer zeggen... zoiets van, nou, nu willen we ervoor gaan.
0: Het is wel een, een, een sterke manager. Hè? Hij, heeft, hij heeft ook een, een deal getekend voor drie jaar uh, 12 miljoen... Uh, Sander, wat denk jij van Joe Madden bij de Angels? Is dat een, is dat een goede fit? Uh,
2: ja, ik uh, ben heel benieuwd. Ik denk dat uh, ze alleen maar uh, omhoog kunnen kijken. Dus wat dat betreft, uh, het kan alleen maar beter, denk ik. En ik ben ook wel benieuwd wat ze allemaal voor geld aan, uit gaan geven. Hoe ze de selectie op pijl gaan brengen. Want daar, daar zal hij het toch mee moeten gaan doen. En ik denk dat hij het uh, met het huidige materiaal niet Heel veel beter gedaan zouden maar als ze daar ook gaan in investeren, dan ja, dan, ze moeten toch. Want uh, hoe lang is Mike Trout's prime nog? Dat uh, ze zullen het op korte termijn de play-offs willen gaan bereiken. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, het interessante is, is natuurlijk wel uh, wat je zegt, je zegt: drie jaar 12 miljoen, dus 4 miljoen per jaar. Daarmee uh, levert hij salaris in, want bij de Cubs verdienen die 6 miljoen per jaar. Maar daarmee komt er ook eigenlijk een einde aan, als je ziet naar het aantal managers, als je eerder dit jaar kijkt naar de, de salarissen van de, de meest verdienende managers, van de top vijf is er nog maar één aan het eind van dit seizoen, sorry, twee zijn er nog maar werkzaam in baseball, want Bruce Bocci is met pensioen, want Bocci verdiende ook 6 miljoen per jaar, Madden is naar de Angels en verdient nu maar, maar tussen 4 miljoen per jaar, daarmee verdient hij evenveel als Terry Francona, die ook 4 miljoen per jaar verdient. En net Joost en Clint Hurdle, die 4 en 5 waren in het lijstje met 3,7 en 3 miljoen per jaar, uh, zijn allebei weg. Uh, AJ Hinch is daar geloof ik wel inmiddels weer bij, want AJ Hinch heeft dan een clausule in zijn contract geloof ik gehad... waardoor hij nu door het halen van de playoffs ook iets van 4 miljoen per jaar gaat verdienen. Maar van die top 5 zijn er dus nog maar twee over van die grootverdieners. En zie je dus ook dat een van de redenen misschien dat organisaties met steeds jongere managers gaan... is natuurlijk aan de ene kant... Het principe van uh, ja, jonge, frisse mensen die op een nieuwe manier naar de sport kijken. Maar ik denk dat het ook in zekere mate iets te maken heeft met het feit dat de oude garden, de grootverdieners, dat club sowieso iets hebben van ik wil eigenlijk mijn geld ergens anders in stoppen dan in de manager. Want eigenlijk kunnen we, je kan overal een manager vandaan trekken die succesvol wordt. Blijkt ja. niet maar weer. Het is niet altijd raak. Maar je kunt, je kunt een keer een gok wagen met een Rocco Bell Deli, weet je wel. Die, die verdient geen klap vergeleken met, deze, met die oude dinosaurussen zoals Boshi, Hurdle en, uh, en net Joost. Dus ik, ik denk dat er ook wel een, een verschuiving aan het plaatsvinden is in, uh, in Major League Baseball als het op uh, managers salaris aankomt.
0: Ja, de namen die je ook noemt, die, daar heb ik gelijk de indruk bij van uh, die zaten ook al wat langer bij hun club. Uh, of zouden, hebben al enige track record dat ze al een keer een World Series bereikt hebben, of der, uh, gewonnen zelfs. Uh, niet Clint Hurdle, maar wel uh, uh, Bruce Boshy. Uh, en ja, Joost blijf... natuurlijk ook, net. Joost zag ook al ook ook. bij Kansas City met, um, in de succes Precies. Uh, en AJ Hinch, die natuurlijk nu ook dan in dat gezelschap uh, terechtkomt. Dus uh, blijkbaar moet je echt uh, eerst wat presteren... voordat je echt flink betaald krijgt nog als, als coach. Ja, dat, uh, ja. die trend zie ja, je wel. Ja. Uh... Dat is natuurlijk op zich
1: niet zo heel gek. Dat werkt is, dat is bij, bij spelers ook zo. Maar ik vind het wel van dat het van die top 5 2019 er dus nummer 2 uh, over zijn eigenlijk.
0: Ja, nou ik, ik, ik sta je even niet voor me. Maar de, de experience years van alle current uh, zittende managers... Ik, volgens mij is dat ook niet zo... Heel veel. Echt nee, zien, die die de oude rotten. Hebben, hebben
1: we hebben het een paar weken geleden volgens mij ook over gehad dat de oude rotten een beetje aan het verdwijnen zijn. Dat is volgens mij toen we aan het opnoemen waren wie uh, hoe het met pitchingcoaches, geloof ik, in de majors zat. Dus we hebben het hele rijtje ja. een beetje afgegaan. Precies. Het is allemaal toch wel wat jonger. Brian Snitker van de Braves is wat ouder, maar die heeft weinig ervaring. Alleen Bud Black is dan nog wel iemand waarvan je denkt: oké, okay, die zit er al een behoorlijk tijdje. Francona natuurlijk. En voor de rest zijn het allemaal eigenlijk managers met uh, nou ja, max, maximaal vijf jaar ervaring, denk ik. Ja. Ja. Je zag het met Boen en Cora natuurlijk ook. Hè? Twee jongens die weliswaar veel honkbalervaring hebben, maar niet als echte geroutineerde managers aan de, aan de gang zijn gegaan. Uh, die verdienen natuurlijk ook wel aardig wat. Ik neem aan dat Aaron Boen ook wel een paar miljoen per jaar verdient. Maar dat is puur omdat hij bij de Yankees zit. Dus dat. Uh, ja. Even kijken, hij verdient. Uh, mm, ik hoef niet te weten. Uh, 1,15 miljoen. Dus uh, iets meer dan 1 miljoen. Dat valt mij Ja,
0: maar goed, dat is ook zijn, uh, als ik me niet vergis, zijn eerste. Ja managerial gig, echt. Dus ja, zeker. Ja. Ik, het verbaast me niet dat hij niet heel veel meer... Uh, nou, ik kom één miljoen niet... Uh... Nee, maar goed, je zou zeggen <laughs> dat een jongen
1: als een beetje Boone, grote naam, en, en uh, Yankees, grote club, dat... Uh, ja, ja, goed. Maar... Dat die
0: meer dus ja,
1: dat was. is wat dat betreft wel interessant. We moeten nu nog kijken wat er met die andere lege plekken gaat gebeuren, hè? in al ja. die verschillende andere clubs. Ja, want ja, er zijn nogal
2: wat. Je ziet dat daar ook veel jonge, onervaren managers genoemd worden. Je ziet, er duiken ook al de, de... De dinosauriërs duiken ook wel daarop. Maar je ziet toch ook al heel veel jonge, onervaren mensen... die soms echt net gestopt zijn met honkbal... die daar al uh, met zelf spelen. Dus die daar genoemd worden als kandidaten. Dat zouden zomaar ook allemaal jonge, jonge nieuwe managers kunnen worden. Die,
1: die Eén die... club uh, die, die, die wijk daar vanaf willen gezien. De Cincinnati uh, Reds. Wie die hebben uh, laten interviewen voor een positie als manager van de Reds?
2: Nee, Volgens mij. Het, uh,
1: Dusty
0: Baker. Ik wil net zeggen, volgens mij heb ik dat voorbij zien komen. Toen dacht ik nog, hè? Huh?
1: Dan heb je het over dinosauriërs, hè, man. Dusty Baker.
0: Ja, die hebben ze al een tijdje daar gehad, toch?
1: Ja, die hebben ze al gehad en die is ook ongeveer is bijna dood, denk ik. Ik denk dat die uh, in één klap de oudste manager in Major League Baseball zou zijn. En daarbij ja. hebben ze ook weer uh, hun oude manager Brian Price uh, uitgenodigd voor een gesprek. Want die zou de nieuwe pitching coach worden in Cincinnati. Dus dan zijn ze echt heel erg aan het recyclen van mensen die de club al kennen. Ja,
0: wat je daarmee denkt op te schieten... is nou echt een raadsel. Maar Dat goed. is mij ook een raadsel. Ja. Okay. Misschien maar bij San gelukkig. Diego
1: wel. Hè? San Diego heeft inmiddels een top 2 gemaakt... van twee mensen die ze willen hebben.
2: Ja. ja. Naar verluid. Sander? Ja daar, daar, nou ja, daar zie je eigenlijk één dinosaurier... en één uh, jonge kandidaat. Het, uh, uh, het, uh, de dinosaurier is uh, Ron Washington. En de, de jonge uh, kandidaat is uh, Jay Stingler... en... Uh, dat zijn beide bekenden van, ik denk AJ Preller uit zijn tijd bij Texas, kent hij ze nog. En die zouden nu de laatste twee zijn die eh, naar de volgende ronde zijn voor de gesprekken. En zouden nu, waarschijnlijk een van hen zou het gaan worden, zijn de berichten.
1: Nou ja, ja, die Jay Stingler, dat is, wel, dat is wel een fascinerend figuur hoor. Want die heeft natuurlijk geen manager ervaring, dat is een naam die niemand waarschijnlijk iets zegt. Washington kennen we allemaal nog. Dat is die, die exc excentrieke Texas Ranger manager. die de Rangers naar de World Series heeft geloodst, twee keer, geloof ik. Of in ieder geval tot op de rand van de World Series heeft gebracht. En uh, ja, goed, die zit nu een tijdje als infield coach, geloof ik. of als derde home coach bij de uh, Braves. Alleen die Tingler, dat is dan weer echt zo'n zo figuur waar niemand ooit van gehoord heeft. Weet je wel? Dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dat je dus blijkbaar als club toch het niet aandurft. om alles, alle ballen op een onbekend iemand te gooien.
0: Ja, we gaan gewoon even afwachten. Wie het dan gaat worden? Denk, uh, als jullie een, een, een gokje zouden moeten doen op deze, want de gokjes pakken van sommige mensen deze posities redelijk goed uit. Uh, wie denken jullie dat er uiteindelijk vandoor gaat met de San Diego manager-positie? Uh,
1: het zijn geen gokjes, het zijn educated, uh, educated, educated guesses. guesses. Sorry, ja. <laughs> educated guesses. <laughs> uh, vind, ik moeilijk, vind ik moeilijk. Ik denk, ik, ik zie nog wel misschien een constructie aankomen dat ze ze allebei aannemen. En Washington de eerste twee jaar manager houden en, uh, en Tingler als een soort benchcoach of assistentcoach. Uh, laten, laten doorgroeien, zeg maar. Uh, wat ik trouwens even tussendoor... Dit is, ik, ik geef Sander nu niet de kans om jouw vraag te beantwoorden. Dat moet hij zo meteen nog maar even doen. Ik, uh, ik hoorde van de week iets heel interessants... over dit soort constructies gesproken. Steve Stone, dat is de voormalig Cy Young Award winnaar... die nu al een paar jaar de uh, color commentating... op de televisie doet bij de White Sox. Die heeft een heel fascinerend Twitter-account. Dat moet je echt, echt gaan volgen. Steve Stone is een heel erg... Uh, ja, geinige Twitter. Steve Stone heeft namelijk daadwerkelijk een soort van gave. Niet alleen zegt hij dat zelf, maar dat is inmiddels ook wel een beetje aangetoond. Die kan dingen voorspellen, want hoe vaak die iets niet voorspelt in een wedstrijd... of buiten de wedstrijd en dat het ook daadwerkelijk gebeurt, is echt, dat is echt mindblowing. Er zijn artikelen over geschreven in de krant in Chicago dat hij gewoon... Ja, het is ongelooflijk. En die heeft nu voorspeld, min of meer, dat er binnenkort al op korte termijn... een verandering gaat plaatsvinden in het managerslandschap... waardoor er twee managers per club aangesteld worden... Eentje voor de tactische beslissingen en eentje voor de clubhouse. Dus dat je een manager krijgt, één manager die heel goed is in de spelers loshouden en echt een players manager is en, en de en het clubhouse onder controle kan houden. Terwijl er dan een, een figuur in de dugout gezet wordt die dus de tactische beslissingen neemt, die misschien helemaal niet goed is in het jongleren van zijn spelers, maar wel heel goed is in het tactische beslissingen plaatsen van de spelers op het veld of, of, of op tactische gronden beslissingen nemen. Dus Steve Stone bij deze heeft voorspeld dat er constructies gaan komen, dat er twee managers in de dugout komen te zitten. En ik zou dan als dat dan toch gebeurt, zou ik zeggen dat Washington en Tingler daar best wel een, een leuke optie voor zouden kunnen zijn. Want Washington is heel goed met spelers, maar is verguisd in het verleden over zijn rare tactische beslissingen. Terwijl Tingler naar Verluid, want ik ken hem verder ook niet heel goed, veel tactisch veel beter is.
0: Maar dus dat, dat zou wel een geinige zijn. Maar dan zou mijn vraag wel zijn, wat is dan nog de rol van de benchcoach? Ja, die verdwijnt dan. Oké, okay, want ik dacht juist dat die juist, tenminste doorgaans zijn de benchcoach-types de, de, de clubhouse-guys een beetje. Ja, maar dat zijn dan de clubhouse-guys die,
1: die wat meer als doorgeefluik fungeren. En ze willen dan echt specifiek iemand op een, op een clubhouse gaan zetten die ook gewoon de boel strak kan houden. Terwijl, ja, benchcoaches zijn meer een halve vertrouwenspersoon en dat is niet... niet uh, niet wat deze constructie is. Dus dan zou de benchcoach-principe zou verdwijnen... en je zou echt een tweede manager. Iemand die in titel ook manager wordt. Dus er heb je gewoon ja. twee managers. Lijkt, lijkt me fascinerend.
0: Ja, ik denk, ik, ik denk het ook wel. Ik ben benieuwd wie van de twee... dan vaak dan de, de uiteindelijke eindbeslissing uh, mag nemen. Maar dat, uh, ik, ik, ik zie dat het al gebeuren. Ik bedoel, nu zie je vaak dat juist de, de, de assistent wat meer de... Uh, zoals je kijkt naar het voetbal... de assistent een wat tactischere uh, persoon is. Terwijl de manager de uh, eindverantwoordelijk is uh, als je dan even een link legt naar een andere sport. Maar uh, ja. dit gaan we dus mogelijk ook zien binnen het honkbal. Ja, misschien wel.
1: Maar goed, als ik een voorspelling moet doen... dus ik zou zeggen dat ze uiteindelijk top safe spelen en voor Washington gaan. Want ze kunnen geen risico nemen, want als dit faalt... dan is uh, AJ Preller er ook uit.
0: Ja, nee, dat klopt. Sander, uh, wie gaat het worden in San Diego? <laughs>
2: uh, ja, ik, uh, dat op zich zou dat denk ik een hele mooie oplossing zijn... Want... Het is echt uh, nou ja, heel verschillende types. En uh, nou, dit zou een beetje de oplossing zijn om, om van allebei uh, de walletjes een beetje te, te eten. Dus dan, uh, ja, het zou helemaal geen gekken zijn. En uh, dan uh, Washington, misschien dat hij over een paar jaar weggaat. Of dat ze dan over een paar jaar die uh, op gelijke voet staan. En dat hij in eerste instantie uh, dat hij de, de leidende rol neemt. Ik ben wel benieuwd. Zou die manager dan ook eens het gezicht naar buiten worden? Zoals je dat ook al bij het, in het voetbal zie je ook al een beetje die, die verschuiving naar de, de tactische, je hebt die uh, volgens mij. Die, de, de rechterhand van uh, Klop bij Liverpool. Maar als hij dan zelf de grote manier moet zijn en de interviews moet doen, komt hij totaal niet uh, nou ja, uit zijn woorden, komt hij uh, slecht voor de dag maar die, die floreert als die die, die tactische keuze moet maken en een beetje op de achtergrond. Dat zou misschien ook een rol kunnen zijn voor de de tactisch of de, meer de analytische managers die misschien uh, ja, in de schaduw van een meer een persoonlijkheid kunnen groeien in een rol van manager. Dat ja. zou misschien hier kunnen. Want ja, als je geen enkele ervaring hebt zoals die Jay Stingler volgens mij niet of nauwelijks heeft. Zou die nog wel een paar jaar kunnen rijpen onder de, onder de vleugels van
0: Washington? Ja, nee, we gaan het in ieder geval uh, in de gaten houden. Ik denk dat we genoeg andere dingen ook nog te bespreken hebben. Dus we gaan door naar het volgende uh, onderwerp. En dat is het uh, overlijden van een umpire. Daar het bericht uh, had Jasper ons gepost ook in de, uh, de groepsapp uh, die we hebben. Uh, maar Eric Cooper, ook wel uh, eerder in actie gekomen in deze MLB postseason... bij de Yankees tegen de Minnesota Twins... Uh, die is afgelopen week plotseling overleden. je uh, had uh, zojuist uh, meer uh, nieuws gevonden over waar hij aan overleden is. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, het, bleef, uh, het was lange tijd onduidelijk waar hij nou precies aan overleden was. Maar nu blijkt dat hij uh, na een knieoperatie een uh, bloedprop had gekregen. En uh, daar is die, uh, die is hem fataal geworden deze week, als eerder in de week geopereerd. En ja, blijkbaar is daar een bloedkop ontstaan. En uh, is hij daar nou verleden? Dat is wat ESPN meldde, onder andere. Is een heel
1: heel treurig verhaal. Het was pas 52 jaar. Uh, zeer gewaardeerde umpire. Als je ook de reacties van de spelers op Twitter ziet... Lance McCullers die heeft erover getwitterd. Enrique Hernandez Quique Hernandez van de Dodgers heeft erover hem getweet. Uh, zeer gewaardeerde umpire. Erg goede umpire. Altijd in de top van de, van, van de jaarlijkse umpire lijstjes. Vandaar dat hij ook met enige regelmaat in de postseason actief mocht zijn. Um, Interessant verhaal, wel interessante man altijd. Debuteerde in 1996 in de Major League als een minor league fill in umpire. Uh, heeft hij dat drie jaar gedaan en is uiteindelijk in 1999 definitief naar de Major league umpire staff doorgesluist. Um, had de World Series assignment in 2014 tussen de Royals en de Giants. Toen had hij uh, zo goed jaar dat hij dus uh, uh, ja, die World de Series mocht doen. Uh, met name vanwege het feit dat. Uh, Replay-challenges van hem zo goed waren. Dus als mensen een replay-challenge deden, dan was hij altijd. Kom je aan de goede kant van de medaille. Hij had dat seizoen maar drie calls die omgekeerd waren. Drie calls van hem die uh, door replay waren omgekeerd. Uh, ja, goed. Uiteindelijk, als je zijn lijstje ziet, ook 10 Division Series, 4 League Championship Series, de All-Star Game in 2005, 2 World Baseball Classics. Hij was ook onderdeel altijd van de World Baseball Classic crew, waar de MLB ook toch over het algemeen de beste heen sturen. Heeft 3 no-hitters gecalled, drie, uh, no drie stuks om precies te zijn. Ehm. Um, Mark Burley's no-hitter in 2007 en zijn perfect game in 2009... is ook nog de enige umpire ooit die bij twee no-hitters... van dezelfde werper achter de plaats stond. Dus dat is Eric Cooper bij Mark Burley. Allebei zijn no-hitters, zijn no-hitter en zijn perfect game. Uh, Hideo Nomos' uh, perfect game in 2001... was Eric Cooper, de home plate umpire. En die geweldige laatste wedstrijd van Cal Ripken Jr. in 2001... waarbij Ripken een rondje door het stadion maakt en dat soort dingen meer. Ook daar was Eric Cooper de home plate umpire... Uh, populaire man. Er kwamen mooie verhalen op Twitter ook al langs... van mensen die hem op het vliegveld toevallig vorige week of twee weken geleden nog hadden gezien... rondlopen en iemand in een rolstoel zagen zitten met een petje, een honkbalpetje op... en dat hij uitgebreid op zijn hurken naast die rolstoel ging zitten... om even een kletspraatje te maken met die persoon over honkbal. Um, hij was uh, lid van uh, een, een organisatie, hij was board member, dus organisator van Mentor Iowa. Dat is een organisatie die uh, zich buigt over misbruikte en uh, ja, ander, op anderzijds... Uh, uh, ja, afgedankte kinderen eigenlijk. Dus hij is ook wat dat betreft, als hij heel erg in de off-season altijd heel erg actief uh, voor goede doelen. Waanzinnige man en uh, heel schokkend dat hij op deze manier inderdaad uh, overleden is op uh, pas
0: 52-jarige leeftijd. Want dit was een van de echt hele, heel, 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 heel goede in MLB. Ja, en uh, zoals je het ook zegt, uh, toch wel iemand die ook wel een aantal bijzondere mijlpalen uh, heeft meegemaakt als uh, scheidsrechter als uh, op het veld. Dus uh, het, uh, we wensen ieder geval de familie van uh, van Eric Cooper veel sterkte toe. En ja, helaas, ik, ik weet niet of MLB ook nog wat heeft gedaan bij de rondom de wedstrijden. Uh, ik, weet, ik heb daar niks van meegekregen nog?
1: Nee, volgens mij is hij overleden na de laatste wedstrijd. Ja,
0: precies. Dus ik ben benieuwd. Ze dus zullen wel Want, iets
1: doen in de World Series misschien?
0: Dat verwacht ik eigenlijk uh, ook wel, dat daar iets uh, van een moment uh, stilt of iets dergelijks uh, zal worden gehouden. Uh, wij gaan ons nu richten op wat er allemaal op het veld gebeurde. En dan gaan we het hebben over de National League en de American League Championship Series. Ik zei net Champions League Series volgens mij uh, bij het begin. Dat is natuurlijk deze week ook in een andere sport. Daarom was ik even wat afgeleid. Uh, en maar we gaan beginnen met de National League Championship Series. En die, werden gespeeld, uh, die werd gespeeld tussen de Washington Nationals en de St. Louis Cardinals. Waarbij de St. Louis Cardinals ja, gewoon gesweept werden in vier wedstrijden. 4-0. Uh, game 1 was een 2-0 overwinning voor de Washington Nationals. Game 2 een 3-1 overwinning voor de Washington Nationals. Toen ging de series van uh, St. Louis naar Washington toe. Won Washington opnieuw, dit keer met 8-1. En in de laatste wedstrijd, game 4, wonnen de Nationals opnieuw met 7-4 van de Cardinals. Uh, waarbij de Cardinals eigenlijk maar in één wedstrijd meer dan één run scoorden. Uh, we gaan even kort hebben gewoon wat, wat de algemene indrukken waren. En dan begin ik bij jou, Sander. Um, wat, uh, wat, als je kijkt naar deze serie, wat, wat is jou opgevallen?
2: Ja, de starting pitching van, uh, van de Washington Nationals is... Uh, ja, die hebben die eerste drie wedstrijden nagenoeg niks weggegeven. Fantastisch uh, gegooid. En uh, nou ja, de, daarmee gewoon de, de St. Louis Cardinals uh, eigenlijk kansloos gemaakt voor deze, voor deze serie. En uh, ja, dat was uh, eigenlijk... Zij kwamen allebei, hadden ze natuurlijk vijf wedstrijden nodig gehad in de Division Series. Dus ze kwamen allebei niet met hun, uh, hun eerste keus. Startten ze de wedstrijd en daarom dacht je, nou dat wordt misschien wel uh, de kans voor de slagmensen om uh, zich te, te profileren. Maar Anibal Sanchez had een no-hitter tot in de zevende inning. Of zelfs ja, dat, was, dat was mijn
1: moment van die serie trouwens. Dat was mijn moment van de serie, dat Anibal Sanchez dat deed. Wat een... Dat kwam echt helemaal nergens, echt helemaal nergens vandaan. Volgens mij maakte ik nog een gekscherende opmerking over hem vlak voor die serie. Ja, nou dan begin je met Anibal Sanchez in je serie. En die het even bijna een no-hitter. Doe even normaal.
2: <laughs> ja, en was het niet zo dat Anibal Sanchez en Max Scherzer ook al in 2015 bij Detroit... eenzelfde soort uh, one-two-punch vormde achter elkaar zo lang, uh, zo weinig hits tegen. In ieder geval, ja, uniek dat... Uh, dat ze dat nu weer deden.
0: Ja, mate, ja, ja, ik had ik had ook zo'n tweet voorbij zien komen. Maar het was echt uh, ja, bijzonder sterk. Ongelooflijk hoe sterk uh, de Washington pitching was. En uh, ik, ik moet nog, je, je zegt dat dat jouw moment was van, van de serie Jasper. Ik dacht nog even in game 2. Naar de cijfers te bestuderen van Adam Wainwright. Dat je daar ook nog wel uh, het nodige over kwijt wilde. Of niet? Ik heb hem wel, uh, ik heb
1: wel eventjes betoond aan, uh, aan Adam Wright op Twitter. Die uh, eigenlijk gewoon net iets te lang in de, in het, in de wedstrijd gehouden wordt om, uh, ja, om af te maken waar die aan begon. Maar ja, dat is absoluut ook een dingetje waar je natuurlijk uh, niks anders dan respect voor kan hebben. Die man is wat 38 inmiddels. En heeft het echt een zwaar seizoen achter de rug, waarin het nergens eigenlijk weer soepel loopt. En Adam Wright die we eigenlijk al jaren geleden afgeschreven hebben natuurlijk. Laten we even wel wezen. Ik bedoel, dit is... Iemand die alleen nog maar honkbalt omdat hij ja, een instituut is bij de Cardinals... en omdat hij een contract heeft. Maar voortdurend geblesseerd, altijd problemen. Uh, dit seizoen ook weer gewoon een ERA over de vier. Uh, strikeouts ver onder één per inning. Een whip van bijna anderhalf in het hele seizoen, 38 jaar. En dan komt hij nu eventjes ook weer uit het niets eigenlijk. Zeven innings, elf strikeouts. Ja goed, en de laatste, laatste inning dat hij op de heuvel staat... krijgt hij nog een paar punten tegen... waardoor uiteindelijk de Cardinals verliezen. Want die stonden natuurlijk de hele wedstrijd uh, nou, zo'n beetje voor... Van nou, dat is niet helemaal waar. Ze stonden 1-0 achter. Uh, en ze komen dan 3-0 achter. En dat is dan een beetje... Dat, dat, ja, dat, kon, dat tijd konden ze niet meer keren. Maar ja, niks, niks anders dan respect voor, voor Adam Wainwright... die als, als echt hoogbejaarde werper met geen enkele staf meer wat
0: toch zo ontzettend goed uh, nog kon pitchen. Ja, yeah, 11 strikeouts. Dat was echt wel... Uh, en ik, wat ook opviel vond ik wel is dat weet je, uh, St. Louis gaat dan naar, uh, de, naar Washington in die serie... En, en dan, dan moeten ze eigenlijk die wedstrijd winnen. En ja, Jack Flaherty heeft het gewoon dan... De beste pitcher eigenlijk van het afgelopen seizoen... Van de St. Louis Cardinals heeft het gewoon ontzettend lastig daar. En Washington was ook gewoon ijzersterk. Hè? Ik bedoel met name in die game 4, In die eerste inning dat ze gewoon gelijk al zeven runs scoren. Ja, dan, dan is die serie eigenlijk al gespeeld. En, dat was een uh, beetje een anticlimax, vond ik. Ja, dat hebben we veel dit seizoen. Volgens mij. In ieder geval in de postseason een paar keer gehad. Dat het die eerste inning al eigenlijk de serie bes beslist. Ik uh, uh, kan me ook nog iets herinneren met de Braves, zeg maar.
1: Ja, yeah. Ja, teleurstellend. Want je hoopt natuurlijk op een beetje spanning, maar aan de andere kant, ja, goed. Dit was gewoon afgetekend, denk ik.
0: Ja. De, de, als je Het is ook totaal niet onverdiend, toch? Totaal niet onverdiend, laat we eerlijk zijn. Nee. Nee, als je... Nee, ik, 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 ik was verbaasd over hoe sterk de starting pitching, zeg maar, uh, uh, was van, van Washington. Maar ik vond ook de, de offense, weet je, je zag gewoon een aantal mensen daar daarop staan. Hè? De, uiteindelijk Howie Kendrick, good old Howie Kendrick of all people... Die, uh, die zeg maar de, de MVP uh, wint. Maar ik vond ook Adam Eaton op bepaalde momenten echt uh, doorslaggevend aan slag. Uh, en, en, en Ryan Zimmerman, ja, de oude man, die had ook nog een paar mooie, een, een mooie vangballen in een van de wedstrijden. Uh, het, 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 het loopt gewoon. En wat, heb, wat vonden jullie trouwens in, in, in Game One van de uh, One Soto die op de pitcher afstapt en even de dus Cup een paar keer? Heb je dat nog meegemaakt?
1: Ik zag het op Twitter langskomen. Ja, nou ja, goed. Ik hou er wel van dat je duurt.
2: Ja, toch? Ja. Maar verder heeft hij niet een geweldige serie gehad, hè?
0: Nee. Nee, maar nee. nee. Ja. Hij, hij heeft weinig uh, twijfel... geslagen.
2: Maar ook uh, de, de Cardinals kwamen met Goldschmidt en Nozuna... die in, uh, in topvorm waren in de Division Series. En, en uh, volgens mij hebben ze gezamenlijk 17 strikeouts laten noteren... In deze vier wedstrijden. En volgens mij een, een average van uh, rond de 100. Ja, die ja dat gevraagd. kan altijd
1: erger. Hè, want dat deed Edwin Encarnacion in zijn eentje bij de Yankees, geloof ik. Maar goed, dat kunnen we het zo meteen even over hebben. Ja.
2: En ja.
0: Uh, de bullpen. Een vaak punt waar we het nog eens over gehad hebben van de Nationals. Wat vonden jullie van de bullpen in deze, deze serie? kan je oh, ja, weinig dat... van zeggen, toch? Ja.
1: Nou ja, niks. kan je niks van zeggen. Nee. Al dat gezeur eerst over dat Daniel Hudson uh, de eerste wedstrijd geloof ik geskipt had. Omdat zijn vrouw uh, een kind kreeg. Of dat hij een kind kreeg met zijn vrouw. En ik verhaal allemaal even je mond, man. Die gozer die maakt gewoon een hele goede keuze. Die gaat gewoon lekker naar zijn vrouw. En dat vond ik het wel mooi dat hij daarna gewoon weer terugkeert... en uh, twee saves haalt in uh, vier wedstrijden. Ja.
2: Yeah. En ze hebben met Tanner Rainey nu weer een... Uh, het lijkt een betrouwbare, redelijk betrouwbare arm erbij... dat iets meer ruimte is in de bullpen. Hè? Want eigenlijk hadden ze daar bijna alleen maar Hudson en, uh, en Doolittle... wat uh, echt betrouwbare... Uh, want verder gebruikt ze eigenlijk bijna niemand. Je hebt dan Fernando Rodney die nog af en toe uh, erop mag. Maar het is wel fijn voor ze dat ze in ieder geval nog uh, een derde arm hebben waar ze echt vertrouwen in lijken te hebben nu.
1: Fernando Rodney, teamgenoten geweest met Astros manager AJ Hinch. Tja. Moet je nagenoemd, Fair point, fair
0: point. Jasper, had jij nog punten die je verder in deze serie opvielen?
1: Nee, de pitching van, van Washington is gewoon heel sterk. En dat wisten we al. En dat gaat natuurlijk, als we straks al met een schuin oog naar de World Series gaan kijken... dan gaat dat natuurlijk uh, ja, schitterende dingen opleveren als het goed is met die, uh, die drie gasten.
0: Ja. ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Nou, dan gaan we snel door naar de, ja, de American League Championship Series. En uh, ja, dan mag jij het aftrappen Jasper. Uh, ik zal heel kort even nog de, de serie, het serieverloop uh, beschrijven. Het was een... Uh, ja, weinig verrassend, maar, nou ja, weinig verrassend. De Houston Astros gaan er uiteindelijk vandoor met de, de series win, 4-2. De Yankees winnen weliswaar game 1 met 7-0 van de Astros in Houston. Game 2 loopt iets anders, die wordt 2-3 gewonnen door, door Houston in 11 innings. Door een, een, home een walk-off homerun van Carlos Correa. In game 3 in New York winnen de Astros met 4-1 van de Yankees. Game 4 winnen de Astros opnieuw, dit keer met 8-3. En dan is er nog een laatste wedstrijd in New York. Maar dan weet James Paxton, Justin Verlander te outduelen en winnen de Yankees 4-1. De serie gaat terug naar Houston en ja, daar wint Houston en, uh, ja, een van de meest zinderende wedstrijd uh, slotfases van deze postseason. Met 6-4 van de New York Yankees. Jasper, ja, uh, ik geef je gewoon even de mic deze series. Ga even je gang. <laughs>
1: Ja, weet je, ja goed, ja, dit is wat ik van tevoren op Twitter al liep te roepen. En wat ik in de podcast gezet heb dit is wat we willen. Dit is toch wat we willen. Zo'n serie met twee van zulke teams, die allebei waanzinnig goed gespeeld hebben dit seizoen. Maar ook fantastische postseason hebben gedraaid. Dit is wat je wil zien. Er zijn van die, van die zes wedstrijden die gespeeld zijn, zijn er vier geëindigd in met minder dan drie runs verschil. Je hebt die twee uitschieters gehad van game 1, waar de Yankees met 7-0 winnen. En game 4, waar de Astros met 8-3 winnen. Dat zijn de enige twee uitschieters. Voor de rest is het allemaal inderdaad 2-3, 4-1, 1-4, 4-6. Weet je dat? Allemaal vlak bij elkaar. Een paar runs bij elkaar. Zo weinig runs iedere keer dat het in één inning helemaal om kan slaan. En dat gebeurde ook een paar keer. Want je zag in die game 6, je refereerde daar al even aan. Natuurlijk DJ LeMahieu die in de negende, top van de negende inning... de bal over de hekken slaat voor de gelijkmaker. Waarna Altuve in de tweede helft van de negende inning... de walk-off twee-run homerun slaat. Dat, dat, is een, dat is toch het spektakel wat je zoekt. Dit was... Dit was alles wat ik ervan gehoopt had. Deze serie was alles wat ik ervan gehoopt had. En natuurlijk, ik zit iets meer... Ik leunde naar de Houston Astros, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb altijd het hele jaar volgehouden. De Astros zijn het beste team in de American League. De Astros hebben de beste pitching in de American League. De Astros hebben de beste boepen in de American League. En de Astros hebben de meest complete offense in de American League. Dat heb ik bij hoog en bij laag volgehouden. De Yankees waren een hele goede tweede. En dat zijn ze ook nu weer gebleken. Ja. Alleen dit, dit spektakel is wat je zoekt in de in, in American League postseason. Of überhaupt in baseball postseason. Dit is wat we willen zien. En natuurlijk, het is, het is... aan de ene kant misschien jammer dat het zo voorspelbaar is. Want ik bedoel, ik, je kan inderdaad van tevoren, heb ik geroepen... de Astros gaan de World Series winnen. Uh, nou ja, of dat gaat gebeuren moeten we afwachten. Ik denk het nog steeds stiekem wel dat ze de World Series gaan winnen. Maar als de Nationals winnen, heb ik daar ook volkomen vrede mee. Want ik hou ook wel van... Een beetje een Cinderella story. En we weten vast, de luisteraar Dennis Jansen heeft uh, op onze aanrader... wat uh, geld op de Nationals gezet uh, aan het begin van de postseason. En die kan stevig cashen als uh, de Washington Nationals... daadwerkelijk de World Series winnen. En ik gun Dennis dat natuurlijk ook van harte. Maar deze serie tussen de Omdat Houston Nationals... De... <laughs> ja ja een flesje wijn Ja, precies. Als hij wint, dan krijg ik een flesje wijn van hem. Dus dat... ja. <laughs> die krijg ik ook nog steeds van Nick, trouwens. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> um, nee, maar dit, de, deze serie... Iedere wedstrijd stond er wel weer iemand op. En je ziet alleen naar nou, de mate de, de serie voordat... dat er op een gegeven moment... Ja, de, de kaars ging een beetje uit bij een paar jongens... die de boel moesten dragen. En dan Jacky je het natuurlijk weer zonder Stanton. Dit het hele jaar door hebben we hier op gehamerd. Je ja. kunt niet vertrouwen op jongens als Stanton. Want hij is gewoon te vaak geblesseerd. En je kunt geen World Series winnen... als je sterspelers zo ontzettend uit elkaar vallen... als in dit geval Stanton. Dat, dat weet je gewoon van tevoren. De kans dat hij uitvalt is gewoon heel groot. En je kunt niet eeuwig in je in je hooghoed hoed van reserves blijven duiken. Uh, natuurlijk, eren wie ere, ere toekomt. Uh, mijn goede vriend uh, Giovanni Ursella had een uh, uitstekende American League Championship Series, ook een uitstekende Game 6, waarin hij een paar mooie defensieve plays maakte en ook ja. aan slag weer meedeed. Dus natuurlijk, je kunt overal af en toe wel eens iemand vandaan trekken, maar je kan niet blijven leunen op een offense waar de helft niet thuis geeft. Want Encarnacion was echt terrible ja. in de ALCS. Uh, Sanchez was niet goed. Uh, Didi had zijn ups en zijn downs. Stanton geblesseerd. Nou ja, Mayhew was dan de enige die echt wel constant goed was. Dus je kan, je, het kan niet eindeloos uh, op dezelfde spelers blijven neerkomen. En dat hebben de Astros gewoon wel. De Astros hebben een, een, een line-up waarbij de ene keer is het Carlos Correa... die het beslissende hit in, de, in, de, in game 2 slaat. Het beslissende in om de beslissende home run om de wedstrijd te winnen. Uh, de volgende wedstrijd is het Alex Bragman die 3-4 gaat. Uh, twee wedstrijden daarna ja. is, het, is het Springer die, uh, die weer doet. Uh, Altuve die de uiteindelijke walk-off series clincher slaat. Die offense is gewoon te diep. En ik denk dat we dat toch weer gezien hebben. Ondanks dat er natuurlijk ook vraagtekens bij Houston zijn. Granky weer niet goed. Verlander in game 5, meh. Niet slecht. Zeker na de slechte eerste inning. En daarna was hij gewoon prima.
0: Daarna was hij gewoon prima.
1: Dus dat is natuurlijk iets wat je ook in je achterhoofd moet houden. Maar uh, Garrett Cole, ook niet zijn beste wedstrijd die hij ooit gegooid heeft. En toch komen die Yankees er niet aan te passen, want Cole was echt niet op zijn best. De Cole die we in de wedstrijd in de start ervoor zagen, was zoveel beter dan de Cole die we in, de, in game 3 zagen van de ELCS. Maar dit is, dit is uh, gewoon een, een absurd goed in elkaar gezet team. Het ja. enige echt zware minpuntje, en dat moeten we ook een klein beetje AJ Hinch aanrekenen, is Jordan Alvarez. Die moet gewoon naar de bank. Die kan je niet meer opstellen.
0: Nee, dat was niet best. Nee, die zag er uh, inderdaad niet, uh, niet goed uit. Sander, wat was jouw indruk van deze serie?
2: Ja, ik uh, moet zeggen dat ik uh, positief uh, nou, eigenlijk gewoon blij ben hoe uh, Altuve weer is opgestaan. Het, uh, ja, ik vind dat een mooie speler. Uh, Zo'n klein mannetje die het altijd, uh, nou, altijd een beetje tegen de, tegen de stroming uh, in heeft moeten zwemmen. En uh, nou, altijd gedacht dat hij te klein was. En eigenlijk ja, zijn hele carrière staat hij er al en uh, veel blessure heeft gehad dit seizoen. Maar sinds hij terug is gewoon, gewoon fantastisch en uh, in de playoffs uh, verschrikkelijk goed. Ik denk alleen wel dat we ook wat zwakke plekken bij de pitching van Houston hebben gezien. Wat mij enigszins hoop geeft dat uh, de World Series toch nog wel spannend kunnen worden. Want uh, nou, De Verlander heeft nu twee van zijn vier wedstrijden verloren. En... Uh, hij ja, kwam er wel goed in na die eerste inning. Maar ja, die eerste inning is wel... We hebben het net al gehad over de pitching van Washington. Die is gewoon uh, ijzersterk. Daar kan je ook zo'n inning niet tegen, tegen verantwoorden. En uh, ja, dat uh, het heeft hem nu ook de wedstrijd tegen de Yankees gekost. Ik, uh, ja, prachtige serie 2 walk-offs. Uh, hoe vaak heb je dat in een uh, serie van zes? Ja, de, de beste teams in de American League. En uh, ja, het geeft ook wel doet ook smaak naar meer voor de World Series. Ik denk dat uh, het kan een hele mooie World Series kan worden. Denk ik,
0: ik. Ik, ik, ik vrees dat dit hem was. Zeg maar. Dat, dit, dat deze, wets, uh, deze serie eigenlijk de, de World Series was. Maar dat, uh, laten we hopen op nog, uh, nog een aantal mooie wedstrijden. In ieder geval met de World Series. Maar de, deze teams waren wel echt head-to-head uh, -head, uh, genot om, uh, om, om te zien. Als jullie allebei één moment mogen kiezen van deze serie die hier voor jullie... Uh, ja, eigenlijk uh, in ieder geval in het highlightfilmpje... aan het eind van het seizoen uh, erbij moet zitten. Uh, wat is er dan voor jou, Jasper? Uh, dat is
1: de Korea walk-off in game 2. Uh, dat is namelijk het moment... Als de Yankees daar winnen, staan ze gewoon twee dan voor... en dan weet ik niet of de Astros dat te boven komen. Dus hoewel het misschien qua... Individuele performance of qua, qua mooiheid. Het is geen mooie defensieve actie. We hebben natuurlijk ook vrij defensieve acties gezien. Michael Brandley met die mooie dubbelplay in, in de laatste wedstrijd. Ook heel belangrijk. Haalt helemaal de angel weg uit de, de, de Yankees aanval. De Yankees comeback. Maar verliezen de Astros die game 2 in eigen huis. Dan is het ineens een heel ander verhaal. En dan is het toch weer Carlos Correa. Ook veel blessures gehad die opstaat in de tweede helft van de elfde inning. De walk-off home run slaat om de Astros op gelijke hoogte te brengen. Dat is denk ik het breekpunt geweest... voor de Astros. Dat ze dachten... oké, okay, niks aan de hand. 1-1. We zijn nog steeds helemaal hier. We zijn er gewoon in. We hoeven in New York maar er één of twee te winnen. En we zijn in orde. En dat gebeurt dan ook uiteindelijk. Dus voor mij is dat de Carlos Correa walk-off in game twee.
0: En voor jou, Sande?
2: Ja, voor mij was het... Uh, die vangbal van Brandley, Die uh, double play... waar die uh, George ook nog eens uitgooit op, uh, op één. Dat deed me een beetje denken aan die vangbal van Ben Benintendi... vorig jaar. Waarbij... Uh, als hij hem mist, dan uh, gaat hij aan hem voorbij. en dan, uh, Nou ja, dat, uh, dat is uh, pijnlijk. En uh, hij vangt hem en hij gooit ook nog uh, meteen uh, de man uit op, op de honker, waardoor uh, meteen de inning afgelopen is en het geweken. Schitterende vangbal. Ja, dat was voor mij uh, en de, de homerun van Altuve. Na, nadat hij net gelijk uh, het momentum lijkt veranderd te zijn... Uh, over te gaan naar de tegenstander dan die walk-off. Ja. Fantastisch ook.
0: Ik vond... Uh, de, de, de waren inderdaad, Het uh, waren Hij was de grote man, hè? De kleine grote man, laten we dat zo zeggen. OCL Toevee. Ik vond ook wel mooi dat je... Je, je zag Chapman lachen na die, uh, na die home run. Maar dat was ook echt... Heb je ooit een boer met kiespijn zien lachen? Dat was zo, het, zeg maar. Ja, hè? Ja, echt. echt wel. <laughs> ik vond wel een mooi verhaal
1: door. dat in, uh, in Sports Illustrated stond, hè? Dat ik even uh, dat gezien heb, dat... Um, hoe heet die, uh, Brad Gardner van de Yankees. Die, 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 de bal van Altuve, de homebrewingbal, viel terug op het veld. Oh, en, en iedereen rent natuurlijk naar de thuisplaat om te gaan vieren. Gardner pakt die bal op en op dat moment rent en catcher uh, Javier Bracamonte van de Astros. Rent langs Gardner heen onderweg naar de thuisplaat om te gaan vieren. En Gardner houdt hem even tegen en zegt hier, deze bal moet jij maar meenemen. Want ik denk dat er wel iemand is bij jullie die dit wil hebben. Yeah. Uh, fantastische serie gespeeld, gefeliciteerd. Nou, go get hem en, en breng de titel naar de American League. En dat soort dingen, dat maakt dan weer... Dat is, dat is weer honkbal ook, hè. Dat is toch ja. ook weer... Judge deed hetzelfde trouwens. Die is ook nog even naar toe toegelopen. Uh, die toevallig ook natuurlijk in het outfield liep... en, uh, en langs die uh, dat geheel liep. Vind, vind ik wel weer mooi.
0: Ja, want ik vind dat eigenlijk dat... Maar misschien is dat gewoon uh, überhaupt in Amerika... vind ik dat dat soort dingen eigenlijk... relatief weinig vaak in beeld worden gebracht. Hè? Het enige wat je ziet is vervolgens... dat de, de Houston Astros ontzettend twee staan aan het vieren zijn... Uh, maar dat de Yankees op een bepaalde manier toch ook wel respect tonen... Uh, voor de prestatie die dan geleverd wordt. Terwijl bij, uh, bij andere sporten zie je dat veel meer. Dat, uh, dat teams dan nog eventjes in ieder geval handen uit... Uh, uh, een handdruk uitwisselen en uh, nog een soort van applausje of iets dergelijks geven. Uh, nou, het gebeurt moment... dus
1: wel. Alleen ja, je wil, je wil natuurlijk in de, op televisie wil je het, feest, het feest zien, toch? De, ja. Je wil niet uh, één of twee outfielders in het outfield... die staan te praten met een
0: boelpencatcher. Dat interesseert uh, de televisiemakers denk ik niet zoveel. Dat ja, klopt. Maar goed... De emotie van beide kanten, zeg maar. Het winst ja. en het, het verlies, ja. als het ware. Overigens, een moment in de serie waar ik dat wel ontzettend uh, mooi naar voren vond komen, was uh, uh, Cici Sebethia, die, ja. Uh, ja, die zijn schouder gewoon kapot heeft gegooid, volgens mij. Helemaal de verstukkeling in gegooid, ja. ja. maar uh, uh, dat was wel een mooi moment waarbij Cole ook nog een applaus gaf. En ik geloof dat jij had een tweet gestuurd nog van Justin Verlander, die ook nog, uh, dat er, geloof ik de avond daarna. Was in het, in het stadion. Uh, uh, werd uh, Cici nog op de, op de big screen getoond. En toen uh, stapte Verlander volgens mij ook even van de heuvel. om ook nog even een applausje te geven. Uh, richting uh, de beelden van Sisi als het ware. Dat heb ik, ik niet al... gezien, maar ik okay.
1: uh, zou het wel gedaan hebben. als ik het gezien had, ja. Maar ik ja, heb ik het niet gezien? Uh, dat, dat vond ik ook wel. Uh, wat netjes. Ja, maar
2: wat, wat? Een mooie bocht ja, zei... van Joe Girardi, hè? Op, uh, ja, helemaal die. Gewoon... Ja, dat uh, vond ik ook wel mooi. Even bijna ontroerd. met. Uh, afscheid van... Uh, ja toch treurig afscheid van, van Sebeth. Ja, dat hij met een blessure zijn seizoen eindigt.
1: Ja. Ja, ja, kunnen we over nee. vijf jaar met z'n allen... met een gerust hart. Dus de Hall of Fame in stemmen. Dus, uh...
2: ja.
0: ja, precies. ja Hij was emotioneel inderdaad, uh, Joe. En hij heeft natuurlijk ook uh, het nodige met hem meegemaakt... Uh, in zijn tijd in New York. Ja. dus dat was ja, wie we, uh, mijn...
1: wie we niet, uh, niet de Hall of Fame in gaan stemmen... maar daar gaan we niet heel erg wijd over hebben... want het verdient geen aandacht eigenlijk... zijn uh, de Yankees fans in Yankee Stadium.
0: Ja, en... 100% eens.
1: Wat een ongelofelijke Granke, aanfluiting waren die mensen. zeg? Wat, wat een ongelofelijke vuilnisbakken zitten daar op de tribune. We wil je het Newark. hebben
0: over de Ranky gebeuren, toch? Of niet?
1: Het Zegrenkie gebeuren, het op het veld gooien van troep. Het feit dat AJ Hinge als manager van de Astros moet zeggen... Voor, voor de volgende wedstrijd, als dit nog een keer gebeurt... trek ik mijn spelers van het veld af. Want dit is gewoon onveilig. Er wordt bier op het veld gegooid. Er werden bekers op het veld gegooid. Er werd troep op het veld gegooid. Uh, Granky werd op een... ...uitzonderlijk onsympathieke manier allerlei dingen naar zijn hoofd geschreeuwd toen hij in de boelpen stond. We weten allemaal, Granky heeft wat psychologische moeilijkheden in zijn leven. Daar is hij heel erg open over geweest, wat op zich wel heel dapper is natuurlijk. Praten in het openbaar over uh, ja, je, je demonen, over je duivels waar je mee, uh, mee te maken hebt. En dat, omdat dat dan aan de lopende band naar zijn hoofd geslingerd wordt, uh, vind ik erg, erg zwak en erg onsmotief. Het feit dat de, de Astro's Relievers in de boep en op een gegeven moment gewoon de hele boep en niet meer bevolkt. Die zaten niet meer buiten die zijn gewoon binnen gaan zitten. Want die waren, die waren het eindeloze gescheld en geschreeuw en ellende waar ze zat. Wat een ongelofelijke vuilnisbakken daar in het Yankee Stadium. Ja, nee, dat. Uh...
0: Daar uh, sluit ik mij volledig bij aan, ik, uh, maar uh, laat ik, ik, ik verdedig het niet, maar tegelijkertijd als je weet dat je het ergens op die manier kan verwachten dat dat over je heen gaat komen, dan is dat inderdaad wat bij Yankee Stadium. Uh, ja, of de bij de Philadelphia Phillies. Of bij de Philadelphia Phillies, dat dat fans zich van, uh, van zo'n slechte kant laten zien, want ik vind het echt beneden niveau dat je inderdaad iemand als Granky gaat pakken op dat, soort, uh, op dat soort aspecten, dat vind ik echt uh, laag
1: ja Het ja, is er ook niet dus, echt één ja. of twee of zo. Het waren, echt, het waren er tientallen elke wedstrijd weer. En natuurlijk zitten er ja. ook nog duizenden mensen in het stadion die het allemaal wel goed doen. En die natuurlijk emotie tonen en juichen en op, op die boarding slaan en op de padding slaan. Dat vind ik fantastisch. Dat, dat, is, dat vind ik nou mooi. Dat is een beetje, een beetje die... Dat creëert sfeer. Lekker over die boarding heen hangen. En lekker op rammen op die muur en lawaai maken. Ja, dat is dat, ook dat mooi is, om te zien inderdaad. Ja man, dat is, dat is toch super gaaf. Ja. Maar dan ja. verlaag je dan niet... Tot, tot, ...tot het feit dat notabene... Die, ...dat andere managers moeten zeggen ...dat op het, op het, het scorebord gezet moet worden... ...gedraag je, want anders kan het niet verder. Dat zijn voetbaltaferelen, dat is geen, geen honkbaltaferelen. Echt, ik ja, zweer het je. Zijn... Yankees fans moeten zich echt heel
0: erg schamen. Ja, er zijn er ook diverse afgevoerd... ...geloof ik, door de NYPD... Uh, ...geloof ik, voor de dingen die ze hebben geroepen en dergelijke. Maar als we dan nou heel even kijken naar, naar wat er op het veld gebe uh, gebeurde... de Yankees, die druipen nu af als verliezaar uh, in de ALCS. Wat heeft dit team dit jaar, dit jaar fout gedaan waarom het maar zeggen, uiteindelijk niet gelukt is... ...of hoe gaan ze het volgend seizoen wel halen, de uh, World Series? Ja, hm, starting
2: wat? pitching halen, denk ik. Dat ze gaan doen.
0: Want, Want dat, dat lijkt de quick fix.
2: ja. Want verder ja, ze, hebben gewoon, ze zijn gewoon een, een, een van de sterkste ploegen die ik me kan herinneren tegenkomen. Dus ja, het is, Houston is gewoon verschrikkelijk goed. Ik uh, kan ze eigenlijk alleen maar vergelijken met, met de Yankees eind jaren 90. En de Braves misschien midden begin jaren 90. Aan het ploegen die ja, echt zo'n dynastie-achtig. Ja. Uh, uh, yeah. Bazen bezig zijn. Ik, deze houston Astros zijn gewoon heel goed. Dus, ja. Ja. Ik denk dat de... Uh, ...ja, de Yankees zijn in ieder geval... ...geen, geen bums of losers... ...wat ik al uh, gezien heb. Het is gewoon een fantastische ploeg. Alleen Houston is net iets beter.
0: Ja. Jasper,
1: dan jij? Ik, uh, ik ben het daarmee eens. Ik, ik denk dat dat precies... ...dat is ook waar het fout is gegaan met de Yankees dit jaar natuurlijk. Ook voor het feit dat ze geen pitching hebben gehaald. Dus ik denk dat, dat het... Uh, ik, ik sluit me helemaal bij Sandra.
0: Waar, waar, zijn, hebben jullie al een naam of zeg maar waarvan ze zeggen... van, nou, die moet dan maar komen?
1: Nou ja, Strasburg heeft een opt-out in zijn contract. En ik denk uh, als Strasburg... die heeft een goed, heel goed seizoen gedraaid... en een goede postseason. Als dat zo doorgaat in de World Series... dan zou die wel stom zijn als hij niet die opt-out gebruikt. En dan is de Yankees zijn nog steeds de club... waar je verreweg het meeste geld kunt verdienen. Dus uh, ik denk dat Cole... dat gaat hem niet worden. Want Cole heeft en aangegeven dat hij naar de West Coast wil. En ik denk ook niet dat hij na deze serie... naar de Yankees zou willen gaan. Dat is natuurlijk een iets minder, uh, minder tastbaar uh, argument... dan het vorige argument. Maar uh, hij heeft heel duidelijk aangegeven... dat hij graag naar de West Coast wil. Um, dus ik denk dat je dan voor Strasburg moet gaan... die al heel veel ervaring heeft met pitchen aan de East Coast... die van de National League naar de American League zou kunnen. Dus uh, ja, ik, dat als je de Yankees bent en hij opt dan ga je er vol voor. En anders haal je een jongen als Zack Wheeler... Bij de, bij de Mets vandaan.
0: Ja, ja. Nee, nee. Ja, ik denk je daarmee niet een ace binnenhaalt, zeg maar. maar met misschien... Wheeler?
1: Nee, met Wheeler niet, nee. 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 Maar je nee. hebt natuurlijk een Severino die een ace kan worden, je hebt Paxton die een ace kan zijn. Ja, is het allemaal kan, kan, kan. En dat is de reden dat die engels niet gehaald hebben, is het feit dat er geen diepte achter zat. Ja. Je, krijgt de, je krijgt de pale -ruimte, ruimte met de Sabathia die weg is, je krijgt de rotation ruimte met de sabathia die weg is... Uh, je zou kunnen overwegen als Yankees dat je de Odorizzi bijvoorbeeld nog haalt. Die is ook uh, free agent. Dat is ook een prima nummer drie of nummer vier in je rotation. Dat je het gewoon inzet op, oké, okay, we hebben dan misschien geen ace, maar in plaats daarvan hebben we vier of vijf nummer drie's.
0: Ja, ja en ze hebben natuurlijk nog steeds wel een hele sterke boelpen uh, wat dat betreft. Uh, nou, ik, ik denk op zich dat je wel een punt aanzet. Kijk, weet je, als, als de Yankees gewoon fit waren geweest dit seizoen. Hè, als Severino gewoon een hele seizoen fit was geweest. En ook nu, want ik vond hem nu ook... Niet de sterke Severino zoals we hem kennen. Maar goed, we hebben we natuurlijk het grootste deel van het seizoen ook gemist. Uh, uh, laat staan dat uh, Domingo Germain niet op bepaalde dingen was gepakt. En misschien ook hier een rol in had kunnen spelen. Dan denk ik dat die een keer beter partij hadden kunnen bieden. Uh, en wat jij in het begin al eigenlijk zei bij je analyse. Kijk naar die line-up. Daar gaven gewoon veel mensen niet thuis. Gewoon echt ja. niet thuis. En je mag toch wel verwacht dat iemand die 30 miljoen per, uh, per jaar betaalt... ja, als die zo blessuregevoelig is en op dit soort momenten gewoon niet beschikbaar is... dat is toch gewoon uh, uh, teleurstellend, om, uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, en ik vond ook Judge ja, en, en Gregorius ook... ze stonden niet op toen, je, toen ze ze echt nodig hadden, die Yankees. Dus daar, daar, daar moeten ze denk ik nog wel kijken wat ze, wat ze daar beter uh, aan kunnen doen. En ik vond ze ook slordig op een bepaalde fase. Ja, yeah. vond ik ook. Vond ik ik ook heel ook, ja. slordig. En met name die, uh, volgens mij was het game 4 uit mijn hoofd, waar ze echt uh, de ene na de andere fout op een gegeven moment maakten. Uh, ja, dat is denk ik
2: twee en de Mayu twee errors in één wedstrijd.
0: Ja, Judge volgens mij ook ja. nog eentje doorheen, door één onderdoor uh, geklipt. Maar goed, dat uh, ja, je ziet uh, dat dat soort dat was toen gelukkig maar in één wedstrijd. Maar ik, uh, ja, ze waren niet, uh, niet de top en dan word je wel uh, afgestraft door hem. Was dus inderdaad uh, een vier errors
1: vier errors door inderdaad twee van de Mehu en twee van Gleber. In één ja. wedstrijd, ja.
0: Nou hadden ze die wedstrijd denk ik niet zonder die fouten. Ja, dan wordt het misschien closer, maar ik, ik vond ze niet dermate goed in die wedstrijd zitten. Dat ik denk van, die hadden ze gehaald. De Tanaka in game 1 en game 4 was ook een wereld van verschil. Uh, zeker, uh. zeker
1: ja. En Green ook niet goed in die wedstrijd. Dus dat is, uh, maar goed, dat is een ander punt. Ja. Maar goed, laten we richting de World Series gaan. Want uh, die, staan, uh, die gaan morgen beginnen. Morgenavond. Dinsdag, dinsdagavond. Ja, dinsdagavond, ja. We, we Is... zeggen morgen, maar ik weet niet of ik het nog voor elkaar krijg om zo meteen deze aflevering in elkaar te zetten. Dus het kan zijn dat ik dat morgen ga doen. Op dinsdag. V dus voor jou, jou nog zeggen... steeds morgen. <laughs> voor mij nog steeds morgen. En voor jullie dan, inderdaad. Uh... Nou ja, laten we zeggen dinsdag. Dinsdagnacht voor jullie. Dinsdagavond
0: voor mij beginnen ze. Acht minuten over twee Nederlandse tijd. En dan gaat uh, namens de Houston Astros... Garrett heuvel nemen tegen To Be Decided. Maar alle, naar alle waarschijnlijkheid met Mac Scherzer. Voor de Washington Nationals. Het zou mij ja. hoogst
1: verbazen als dat
0: niet zo zou zijn. Nee, dan uh, pak ook maar gelijk uh, de dag later erbij. De Nationals weer at de Astros. Met dit keer de eerste Worp zeven minuten over acht. Uh, Justin Verlander vermoedelijk tegen Steven Strasburg. En dan uh, game 3, die is op, van vrijdag op zaterdagnacht. Uh, dan verschuift de serie naar Washington en dan gaat Zack Cranky starten namens de, Wash, uh, namens de Houston Astros. En de vermoedelijke werper is dan voor de Washington Nationals Patrick Corbin. Uh, fun fact, deze twee jongens gooiden vorig seizoen allebei nog voor de Arizona Diamondbacks. Uh, en ik geloof dat de nummers 1, Garrett, van de wedstrijd 1, Garrett Cole tegen uh, Max Scherzer, volgens mij ook een connectie hebben, allebei California-based of iets dergelijks. Nee, Scherzer
1: nee. komt van, uit Missouri, heeft bij de University of Missouri gezeten en Cole is van UCLA geloof ik, of Cal... Dus die link heb ik 1, 2, 3 niet met Californië.
0: Ja, ik heb ergens een tweet voorbij zien komen... dat deze drie, alle, alle drie de wedstrijden zeg maar, een mooie link hadden... voor wat betreft de pitching matchups. Maar goed, die ben ik alleen. even... Nee, Scherzer is ook geboren in Missouri. Dus dat, hij komt
1: niet uit uh, Californië.
2: Scherzer en Verlander, maar die spelen dan niet tegen elkaar. Die hebben bij Detroit samen gezeten.
0: Ah, dat was het, ja. ja. En Annie Basantias Strasburgs ook. Dat zijn ja.
2: allebei eerste keus-draftpicks.
0: De ja, jaar ja.
2: Elkaar, denk ik. Nee, nee dat vooral wat een... ertussen.
0: Voor de, voor de mooie pitching matchup zou je eigenlijk willen hebben dat Cole tegen Strasburg moet. Dan heb je twee number one picks tegen elkaar. Verlander tegen Schercher, dan heb je de Detroit jongens tegen elkaar. En dan Cranky tegen Corbin, dan heb je de Diamondbacks jongens tegen elkaar. Maar goed. En Cole, Cole en Strasburg ook allebei college in Californië. Want volgens mij komt uh, Strasburg
1: bij San Diego State vandaan. Precies, en dat, was hem, bij, dat was uh, hem. Uh, dat was hem, ja. ja.
0: Cole, was ja, maar het maar genaam... UCLA of was het Cal? Uh, Cole was UCLA met Bauer.
1: Met Bauer? Nee, ja. het was Cal. Uh, ja, nee, je hebt gelijk. Houston, ja, je hebt gelijk. Houston, dat bij de verkeerde... Ja, met, inderdaad, met Bauer samen, ja. ja. klopt
0: maar dat gaan ze denk ik niet doen. Ik denk inderdaad ook dat, uh, dat Schurzer gaat beginnen.
1: Ik, dus, uh, ik vind het uh, uh, heel slim. Ja, goed, slim. Je, je heeft... Houston heeft de mazzel natuurlijk dat ze uh, Cole voor het laatst... Wanneer was het De vijftiende gebruikt hebben, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd even. Dus die is, die is uitgerust, maar het is natuurlijk mooi dat je in game 1... Een werper als Garrett Cole kan gebruiken die vervolgens in game 5 weer op regular day rest zit. Dus je kan hem en in game 4 op short rest gebruiken als het nodig is. En in game 5 of op gewoon 5 uh, day rest op je normale interval. En dan kan je hem desnoods in game 7 nog in relief gebruiken. Want dat is drie dagen rust en na drie dagen heb je meestal een bullpen session in Amerika. Dus je kan Cole nu in ieder geval voor twee starts en een relief beurt gebruiken. Als je hem zeven wedstrijden laat duren, die serie. Als dat natuurlijk gebeurt, dat is ook altijd de vraag. En dan kan je Verlander in game 2 en game 6 gebruiken. Uh, dat is, ja, dit, dit lijnt perfect op. Voor allebei natuurlijk. Hetzelfde geldt het natuurlijk voor de Nationals met Scherzer en Strasburg. Die natuurlijk ook gewoon in. Scherzer kan je ook drie keer gebruiken: twee keer gewoon en één keer weer Relief. En uh, in Strasburg kan
0: je twee keer als starter gebruiken. Ja. Dus dat, is, uh, dat, 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 dat komt prachtig uit. Ik, ik kan mij geen World Series herinneren. die. Uh, ja, jullie hebben het de vorige podcast ook al aangegeven. die zoveel dominante starting pitching heeft gefeatured. Nee, het is waanzinnig.
2: Ik las ergens bij, op mlb.com was volgens mij of de Athletic... een artikel over uh, de pitchers, dat deze... die eerste zes pitchers staan gewoon bij de beste zes pitchers van de Major League. En dat dat van 1948 geleden is of zo. Dat het, uh, dat het zes pitchers die bij de eerste twintig of vijftien van in war uh, bovenaan staan... Uh, bij de eerste vijftien staan, dat er zoveel in één World Series zit... In, de, ja, in 1948. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel teams ze toen meededen, maar langer na niet 30 teams met uh, 30 rotaties. Dus ja, het is echt ongehoord hoeveel ja, top pitchers er in één world series zitten.
0: Het is inderdaad uh, finger licking good. Wat moet allemaal goed gaan willen de nationals dit winnen? Zeg maar? Wat hebben ze daarvoor voor, voor nodig? Wat denk je, is, is de kans reëel dat ze winnen? Jawel. Ja, ja denk het wel. Ja, ik bedoel, die pitching is... Nou, ik wil niet
1: zeggen net zo goed, maar wel bijna net zo goed. Dat loopt elkaar echt niet heel veel. En je hoeft maar één slechte dag te hebben... als je een van de twee uh, uh, starters bent... aan een van de beide kanten om, om een wedstrijd te verliezen. Um, en, en de offense is... Ja, ik vind de Astros, de Astros offense veel beter natuurlijk. Of veel beter, die is veel dieper. Maar ik bedoel, je hebt bij de Nationals ook gewoon jongens rondlopen... die met, uh, met één of twee swings van de knuppel de boel helemaal open kunnen breken. Ik bedoel, als je tegen Rendon en Soto... Dat is het gastenstaat in je line-up. Ja, ik bedoel dat. Uh, je ja, hebt het gezien dat, in de serie tegen L.A. Dan komt er een keer een Howie Kendrick weer links uit de hoek met een Grand Slam, weet je wel.
2: Ja, en het is waarschijnlijk de eerste twee wedstrijden. Ja, op papier zou je zeggen: het zijn low-scoring games. Het is juist die ene klap die je maar nodig hebt om het te, te winnen. Als ze, de, daarvan, als ze met een uh, gelijke stand teruggaan naar Washington en dan uh, de Corbin Grineke. Matchup en dan die vierde wedstrijd met Anibal Sanchez tegen, nou ja, dat is niet helemaal duidelijk of ze daar voor een bullpen dag gaan of uh, ja, Peacock hebben ze volgens mij nu uh, gebruikt als uh, een soort halve opener. Ja, dan heb je ineens in wedstrijd drie en vier liggen er misschien wel kansen om op voorsprong te komen. Ja, dus er dus zijn denk ik zeker kansen. Wat mij betreft is, is Houston wel de favoriet omdat ik, ja, ik denk dat Cole net iets beter is dan Churchill en Verlander net iets beter dan Strasburg. Dus dan ze, ze kunnen zomaar met 2-0 uh, uh, uit Houston weggaan. Maar uh, als dat 1-1 is, dan kan het, uh, kan het een heel mooie serie worden, denk ik.
0: Want, uh, waar waar zitten dan ook de zwakke punten van, uh, van de Nationals? Ja, Los van dat ze net iets minder zijn... Ja, de offense, denk ik.
1: Ik denk dat die gewoon uh, niet, niet zo up-and-down de line-up zo diep is als de Astros. Kijk, als je bij de Astros in de laatste vier, vijf slagmensen komt, dan zitten er nog wel twee of drie tussen die je pijn kunnen doen. Terwijl dat bij de Nationals eigenlijk bijna niet zo is.
2: Ja, als je positie voor positie afgaat, dan, dan kies je denk ik voor zeven, zes, zeven van de posities. Kies je iemand van Houston boven iemand van, van ja. de Washington.
0: En, en, en gaat de, de, de pitcher die moet gaan slaan in, in, in Washington nog effect hebben? Zou kunnen hoor. Uh, dat is natuurlijk, uh, de, de
1: Astros hebben wat dat betreft minder ervaring als pitching staff met slaan. Uh, Granke dan wel weer natuurlijk een heel goede slagman. Dat hebben ja, ze dan, dan weer mee. En dat in
2: Pittsburgh gedaan.
1: En, ja, dat heb ik niet 1, 2, 3 te paraat staan. Maar hij heeft wel natuurlijk uh, meer ervaring dankzij zijn tijd in Pittsburgh. Uh, dan, maar Verleiner kan bijvoorbeeld helemaal niet slaan.
0: Ik ben het gelijk even aan het opzoeken, yeah. ik ook. Garrett kijk
1: Cole stack. wie kijk sneller is, Kijk wie sneller is. Ja. Jij bent sneller, want mijn internet is niet zo snel als die van jou Oh, no, Ik heb het nog niet, ik heb het nog niet. No. nog gaan. Ja, dan gaat drie Sander ermee vandoor. <laughs>
2: drie runs, ja. inderdaad. Drie ja, ja, ja. Drie,
1: ja. drie keer homerens, ja. Maar wel de slaggemaakt is dus altijd zo'n beetje onder de 200, behalve in zijn rookiejaar. Dus dat schiet niet op. Nee, ja. dus ik denk... Uh, ik denk ah, maar het gaat ook geen verschil maken, toch? Weet je, dan, 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 als, hij, als hij aan slag komt in een uh, kritiek punt in de wedstrijd... dan haal je hem maar uit. Maar, maar we
0: callen hem alvast. Ergens in game 4 of game 5 komt die homer van Garrett Cole. Ik <laughs> hoop het. Staan, Lijkt me toch? fantastisch.
1: Lijkt me ja. fantastisch.
0: Ja. Ik, 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 uh, 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 ik, ik kwam deze vandaag tegen op, 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 uh, op Twitter van uh, Mike Petriello van uh, MLB.com. De uh, Washington Nationals hadden natuurlijk een dramatische start. Hè? Die waren op een gegeven moment mm -hmm. 19 en 31. Sinds dat moment hebben de Houston Astros maar één wedstrijd meer gewonnen dan de Washington Nationals in de regular season. En de uh, Houston Astros waren het beste team van de MLB vanaf dat moment. Dus ik geloof dat de Astros 73, 37 waren of zo. En op de nummer twee stonden de Washington Nationals en de uh, Los Angeles Dodgers met uh, 74, 38 of zo. Net één of twee wedstrijden meer gespeeld door een, een one-off day. Ik wist niet dat de Nationals vanaf dat moment eigenlijk zo goed waren. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd of ze het, uh, zo goed zijn in, 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 de, in de World Series. Ik heb namelijk de indruk dat zij in de National League Series... eigenlijk het niveau hebben gehaald wat zij nu de komende dagen moeten gaan hebben. En ik betwijfel of ze dat kunnen repeaten. Want ik, ik verwacht niet dat die pitching eigenlijk nog een keer zo dominant gaat zijn. Uh, maar laten we dan maar richting predictions gaan... Uh, Sander, wie gaat de World Series winnen? En in hoeveel wedstrijden?
2: Um, ik denk. Ja, ik denk Houston. Maar als we dat allemaal zeggen, is dat niet zo leuk, natuurlijk. Maar je mag ja, ook, ik... je,
0: je, je, je luidt ook je gevoelens spreken. <laughs> Wat
2: wil je? Uh, zal ik gewoon eens afwijken en dan zeg ik dat uh, Washington een wint in 7,
0: Jasper? Astros in zes. Ah, ja, ik denk ook dat Houston gaat winnen. Maar ik moet altijd gaan voor de National League. Afgezien als er een ander team in staat. Uh, ik ga voor de, de, de Nationals in vijf. Omdat ik gewoon niet denk dat als, ze, uh, als het <laughs> moet goed gaat, dan moet het gelijk goed gaan. Want als ze twee keer Cole en Verlander tegen gaan komen, zie ik ze gewoon niet twee keer daarvan winnen. Uh, maar ja, Houston is gewoon eigenlijk het, uh, het, het betere team. Ja, dus, uh... ik bedoel nogmaals,
1: ik heb er vrede mee als een van twee wint. Ik heb, ik heb helemaal niks tegen een van deze twee teams. Ik heb een paar jaar natuurlijk achter elkaar gehad... dat ik altijd heel duidelijk voor één team was en tegen een ander team. Ja. Ik, heb één, ik heb één jaar gehad dat ik totaal niet kon kiezen... omdat ik ze allebei niet wilde. Namelijk de Cubs en de Indians dat jaar. Ja. Dus toen, was, toen keek ik ook voor niks. Maar ik bedoel, ja, vorig jaar had ik een duidelijke voorkeur. Het jaar ervoor had ik een duidelijke voorkeur. Uh, nou, het, het werkt niet altijd, maar dit is wel het eerste jaar dat ik denk van... ja, ik bedoel, ik zou het leuk vinden als de Astros het winnen... want dan komt mijn voorspelling uit aan het begin van het seizoen heb ik de World Series winnaar voor, goed voorspeld en ik vind het een leuk team en ik vind het een goede organisatie we weten het allemaal wel ik ben het niet voor niks tenslotte de de facto blijkbaar superfan maar ik zou het fantastisch vinden als de als Nationals winnen want dat is dan weet je dat is weer een nieuwe club die het hoogste treedje bereikt heeft en Ryan Zimmerman die zijn hele leven bij de club speelt toch, ja. die met een kampioenschap uh, afscheid neemt of afscheid neemt uh, Ik bedoel in ieder geval nog een kampioenschap heeft... voordat hij uh, ermee stopt uh, en, en ik heb altijd een zwak gehad voor Scherzer uh, dus ook Dan Hudson. Dan Hudson op een zekere mate ook nog. Ja, Strasburg is natuurlijk een ex honkbalweker. Dus dan hebben we ook nog weer een hongbolweker-winnaar als World Series-winnaar. Die hebben
0: we sowieso, Alex Bregman.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, die, die hebben we sowieso. Dus maar goed, ik had het nu even over de Nationals. Dus dat is. Uh... Ja. Ik heb er vrede mee als een van beide winnen. Maar ik denk dat Houston sterker is.
0: Ja, ja ik heb dat ook nog wel in die zin persoonlijk wel nog een link met de Nationals. Dat daar gewoon echt bijzonder veel Arizona Diamondback spelers toevallig rondlopen. Van Corbin, uh, Dan Hudson... Gerardo Parra, Daniel Hudson... Uh, wil je nog meer? Er lopen er heel veel. Uh, ja, dus ik, ik, uh, uh, Adam
1: Eaton hebben we ook nog. Ja, maar uh, dat is voor mij weer een reden om... Niet, niet voor, voor de Nationals <laughs> <laughs> uh, ja, ik,
0: gaan... ik, ik las trouwens
2: ja. ook nog een artikel... over de, de chemistry die zo goed is bij uh, Washington. En uh, die, die Parra die schijnt daar een uh, goede invloed op te hebben. Maar daar, in dat interview van Dozier aan het woord... ...en die had het over... Een, de, uh, nou ja, ...je kan hele goede spelers hebben... ...maar als de camera ontbreekt... ...dan, uh, dan uh, kan het ook nog fout gaan... ...en dan, toen verwees hij naar een teamgenoot... ...die hij had gehad... ...die een uh, vijf-war seizoen had... ...maar een uh, cancer in de clubhouse was. Ik weet niet precies naar wie hij verwees... ...maar ik moest wel meteen aan zijn uh, tijd... ...met Manny Machado... Uh, vorig jaar, denk ik. Want hij ja. heeft volgens mij bij de Twins en bij de Dodgers gezeten. Maar ik vond het wel een opvallende uitspraak.
0: Ja. Heftig ook wel, ja.
2: Ja.
1: Nou nee, ja, ik bedoel, het speelt altijd mee natuurlijk. Maar ik denk ook dat die Astros, die kennen elkaar allemaal nog heel goed. allemaal een, een beetje een vriendenteam, die spelen een paar jaar samen met elkaar. Dus dat is, dat is ook weer een beetje een hun voordeel misschien. Um, trouwens, één dingetje wat we niet besproken hebben, dat is het laatste wat ik nog toe wil voegen... om uh, niet te veel nieuwe onderwerpen aan te snijden... Uh, ten eerste zie ik net op Twitter trouwens... dat de umpire Crew uh, tijdens de World Series... Uh, patches op hun arm gaat dragen vanwege Eric Cooper. Dus dan hebben we dat als eerbetoon in ieder geval eventjes... Uh, ja. alvast uit de weg. Uh, en ik wil even iets zeggen over het, uh, de vliegende camera over het veld. Ik weet niet of jullie die gezien hebben... tijdens de uitzending van Fox Sports. Tijdens de... Uh, de hoe heet het? Uh, de wedstrijd op... Ja, voor jullie dan MLB TV. Uh, ze hebben dus nu net als bij de NFL... waarvan die kabels uh, hangen... waar de camera's aan over het, heen, over het veld heen scheren en zo... Die hebben ze nu ook bij MOB. En dat is heel vet.
0: Oh, ik wilde net zeggen, dit is een soort uh, uh, catwalk van Tampa Bay, maar dan flexibel.
1: Heel vet. Het, is, het ziet er zo gaaf uit, dat die, die camera's die hoog in het stadion hangen... en dan over het veld heen scheren van links naar rechts. Waanzinnig gaaf. En ik hoop echt dat ze dat vaker gaan doen.
0: Cool. Ja, en ik hoorde ook wel hier en daar bij sommige ad wel heel duidelijk ook de microfoons uh, uh, rondom de home plate. Maar dat kan aan mij liggen. Ik weet het even niet meer ook... ja, ja Dat zou kunnen. Ja. Dat, 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 uh, dat was ook wel gaaf uh, om mee te krijgen. Ja, hebben, we, hebben we verder nog dingen te zeggen over deze World Series? Ik denk dat we alles wel eens een beetje gehad hebben. Ja, ik denk het ook. We hebben denk ik een, een uurtje mooi uh, voorgepraat en voorbeschouwd. We gaan ga jullie er uh, nog games kijken voor je voorbaat al? Of uh, ja, ik denk dat Jasper Cartijn-Zoon in ieder geval de eerste drie makkelijk moet kunnen kijken. Uh, ik zal eens even een blik werpen
1: op het schema hoe het uh, gaat uh, verlopen. Ik denk dat ik in ieder geval tot en uh, met... Ja, vijf nog wel, hoor. Ja, kijk. Uh, nee, vijf red ik net niet. Uh, tot en met game vier kan ik hier kijken.
0: Nu we nog niet een half uur de klok vooruit of achteruit hebben gezet... maar gewoon nog op uren Precies. werken. Precies. Top. Sander, jij? Heb je al een wedstrijd dat je zegt van die ga ik in ieder geval kijken? Of, uh, uh, of uh, wordt het vooral de replay de volgende ochtend? Uh...
2: Ik uh, denk dat ik veel tot replay ben uh, veroordeeld. Maar uh, als het kan probeer ik wel een wedstrijdje of relive. Uh, uh, misschien uh, als het heel spannend wordt nog wel een latere uh, game. Maar die eerste die door de week zijn, dat wordt lastig.
0: Ja, in ieder geval door de pitching wordt de replays in ieder geval de moeite waard om terug te kijken. Uh, dus dat uh, daar sluit ik me in ieder geval voor, waarschijnlijk ook voor een groot deel uh, bij aan. Uh, jongens, bedankt. Uh, de ja, mensen bedankt. gaan ons weer horen, denk ik, na afloop van de World
1: Series. Ik denk dat dat uh, misschien nog wel later wordt. Dat, dat uh, moeten we even wel. kijken, want uh, volgens mij komen we richting honderdste aflevering... en dan willen we iets speciaals doen. Yes. Dus uh, moeten we eventjes nog uh, overleggen.
0: Hou de Twitter-feed in de gaten. Yes. Uh, moet ik die nog even allemaal oproepen? Doe voor de gein eens even. Oké, okay. dan weet ik dat Jasper at Jasper Roos is, met dubbel R... Sander Gasman is... Oh, die weet ik even niet uit mijn hoofd. Sander! Gasman ja. SD. Grasman SD. Kijk, Ed Gasman SD. Uh, Jimmy Driessen is... Ed Jimmy Driessen, double M, double S. Uh, Justin Kevenaar is... Ed J.W. Uh, ikzelf ben Ed M.Dijk 90. En SportAmerika is... Ed Sportamerica. Dan ben ik rond, toch? Facebook.com slash Sportamerica. Kijk, dan hebben we die ook nog. in Instagram... Hebben we ook nog, ja. Sportamerika en NL met twee underscores, geloof ik. Precies. Dan zijn jullie er helemaal bij. Jongens, hartstikke bedankt. Ga er lekker van genieten komende week. En uh, tot de volgende keer.